0: Vážení fanúšikovia cyklistiky, rok sa s rokom zišiel, čakanie je na konci a my máme opäť koniec júna, čo znamená jediné, že začína najväčší cyklistický sviatok a to je Tour de France. Dneska spoločne s Peťom Gumanom z cyclonews.sk nejak preletíme tú trasu favoritov týmy, možno si aj spoločne zatipujeme, takže vítam Peťa. Tak čo hovoríš na to, že Túrie, na už doslova klope na dvere?
1: Tak celú sezónu sme pozerali nejaké preteky pre tento moment, aby sa vlastne všetko zišlo, pretože stretávajú sa vlastne traja najväčší favoriti možno prvýkrát spolu počas celej sezóny a k tomu sa ešte dostaneme, ale tak určite tu prinesie tuhé boje aj iné dramatické zážitky, o ktorých vlastne ani teraz nevieme, že sa stanú vôbec. A
0: o tom určite nebude núdza, hlavne keď sa pozrieme na tú nabitú štartovku. Dokonca sa hovorí, že tento 108-ročný ktúr by mohol byť jeden z najlepších v histórii, hej? keď sa pozrieme, ako sú nabité tie týmy. A nielen čo sa týka celkového poradia, ale sú tu top šprintery, top klasikári, o, najlepší pomocníci, akí môžu byť a konec koncov aj tie etapy prajú takému útočnému štýlu pretekania. Čo hovoríš ty na tú štartovku, keď ju tak zoberieme ako jeden celok? Je to naozaj úplná topka, dajme tomu, za posledných 10 rokov Tour de France?
1: S výnimkou Egana Bernala, ktorý samozrejme išiel na Giro, a ho vyhral, tak si myslím, že je tu každý, kto v cyklistike niečo znamená, ako je tu v podstate každé veľké meno, na ktoré si spomenieme. Aj v tom je tá tur špeciálna, že tí jasci sa stretnú a môžu si porovnať sily v tak nejak veľmi pozeranom podujatí. Je to popríč, ja viem, Eure alebo Olimpiáde, čo bude, tak to bude možno aj tretie naj, najsledovanejšie podujatie, čiže to je vlastne tur.
0: Určite áno, Tour de France navyše každý rok spomínané dve konkurenčné podujatia sú raz za 4 roky, čiže Tour je Tour a opäť dá sa povedať aj miliarda ľudí po celom svete ju bude sledovať 21 dní v kuse, dajme tomu. Čiže máme pre sebou parádny maratón, ktorý vyvrcholí ako býva zvykov na Champ elyse no a nebude to tento rok... Vlastne ani bez nejakej tej našej účasti môžeme sa tešiť na výkony Petra Sagana a Petra Vakoča. Petr Sagan v týme Bora, Petra Vakoč bude k ruke Matievi van der Poolovi a určite si myslím, že Petr dostane slobodnú ruku v nejakých takých zvolnených etapách. Ako vidíš šance našich borcov ty na tejto túre?
1: Tak, Peter Sagan to je asi už ohraná, nie že ohraná klasika, ale vieme, čo čakať jednoznačne. Aj Peter Vakoč si myslím, že je v týme, kde sa dobre jazdí, kde jazdí dostávajú voľnosť do únikov, aj napriek tomu, že majú, povedzme, troch jasných lídrov v Alpecin Fenix, čiže Van Der Poel, Philipsen a Merlier, ale myslím si, že Peter Vakoč, ak bude mať samozrejme správnu formu, tak by si mohol naskočiť do nejakých únikov, a je tu pár etáp, ktoré by mohli vyhovovať jascom jeho typu.
0: Súhlasím. Ja sa na Petra Vakoča veľmi teším. Bude to jeho tretia Grand Tour v živote, druhá Tour. Tu prvú išiel pár rokov dozadu ešte v Quickstepe. No a Peter Sagan ide s jednoznačným cieľom. Po bude cieľiť na rekordný 8 8 zelený dres, ktorým by sa úplne už osamostatnil na čele toho RF Ríčka v tejto bodovacej súťaži. No, ale mohli by sme začať podľa mňa trasou, pretože ako nás už poznám, tak budeme pri každom tom týme alebo nejakom menej narážať na to, že aká etapa je kedy a komu bude vyhovovať. Čiže ja by som asi začal predstavením trasy 108. ročníka Tour de France, no a taký posmešok je, že zase zachráňuje Tour de France Bretonsko, pretože tam sa štartuje. No, čo hovoríš ty na prvú a druhú etapu, ktoré podľa mňa spôsobia taký masaker, čo sa týka nervozity v pelotóne, že to dúfam, že to nebude nejak fatálne, ale vieme, keď sú takéto tie etapy, v ktorých má veľmi veľké množstvo ľudí šancu vyhrať, nielen žutý žlutý brez, ale aj etapu, no ale zároveň aj veľa stratiť môžu tí borci na celkovej poradie. Tak čo ty hovoríš na tie dve otváracie etapy, ktoré najviac favorizujú Matije van der Púla či Julienála Filipa?
1: Tak začína sa etapou v Preste a končí sa v Landernu na takom krátkom trojkilometrovom stúpaní o 6%. No a zaujímavé o tej prvej etape je, že nielenže vyhovuje úplne klasikárom a očakáva sa jasný taký silový súboj, ale e, neexistuje, neuplatňuje sa pravidlo e, troch kilometrov. E, Zkrátke ide, že ak chádzate do, tých troch, do posledných troch kilometrov v prvej skupine, tak sa vám počíta čas v tej skupiny, čiže v tých posledných troch kilometroch si môžu nejaký jazdci na celkové poradie vydýchnuť. Tuto však neplatí, budú musieť skončiť úplne v prvej skupine, aby nestratili čas na jazdcov, ktorí budú vpredu. A navyše ešte sa rozdáva 50 bodov v cieli do šprinterskej klasifikácie, čiže aj jazdci, ktorí budú chcieť to zelené tričko, tak budú musieť byť vpredu. No a to slibuje jednoznačný masakér a nič iné, pretože ten viazd na to stúpanie je pomerne technický. Nachádzajú sa tam sa tam dve zákruty a to môže spôsobiť jednoznačný chaos. A keď som ešte pozeral predpoveď počasia, tak v Bretonsku na, cez víkend... Vršať. Čiže neviem vôbec si predstaviť, aké šialenstvo tu môže byť, hlavne ak si vezmeme, že skoro každá jedna etapa na Tour v tom prvom týždni je úplne nervózna, padá sa, si uh, sa zra- zrania, odchádzajú, tak to bude úplný masakér.
0: No ja sa na to teším aj neteším, pretože všetky tieto prvé etapy ja sa modlím za tých všetkých jazdstov na celkovej porade, aby to prežili, pretože Tour... Jasné, rozhoduje sa aj na miestach, kde treba byť, ako sa hovorí, kde treba mať oči na stopkách, ale za mňa, ja, ja sa rád kúkam na horské etapy, v ktorých proste je to veľký súboj týchto favoritov a kde sa rozhoduje na absolútny výkon. No a tá prvá etapa, ako si už správne povedal, 3-kilometrová hranica tej ochrany nie je, čiže ak dostane, vymyslím si, Carapace defekt kilometr a pol pre cieľom, tak môžeme povedať, že dohral. Hej. <laughs> Jednoducho. A toto bude naozaj veľmi dôležité, pretože tým pádom borci, ktorí nebudú mať hneď v prvej etape nejaké rozjazdené nohy do vysokej intenzity, tak tu nám môžu stratiť. A preto očakávam, že Kľudne od tejto prvej etapy sa môže jazdiť v zmysle ako na Vuelta. Tam bývajú väčšinou tie prvé tri etapy, také, kde sa to troška potrhá, kde sa rozdelia dresy. No a ja si myslím, že tam sa vletí neskutočnou rýchlosťou do toho cieľového krátkeho výbušného stúpania. Môj favorit na žltý dres a na víťazstvo v etape Matie van der Poel. nie som originálny, ale za mňa je toto úplne top typ jazdca na takýto dojazd. Máš ty niekoho iného?
1: Pri Matie van je jedna zásadná výhrada a to, že on je známy tým, že v cestných pretekoch si nedrží až takú dobrú pozíciu. Príklad uvediem, veľmi podobný kopec, Poggio, na Milano Sanremo, tak tento rok bol tiež jedným z favoritov, vie roztrhať skupinu svojim útokom, ale bol až niekedy niekde na 30. pozícii, keď sa vchádzalo na požo, pričom Fanart aj Alaphilip, jeho najväčší konkurenti tam, aj vlastne tu, na Tour de France, čo sa týka toho profilu, tak boli nejakých top 5 pozícií, tam Alaphilipa držal tým Quickstep, čo si myslím, že sa stane aj teraz. Tam je proste S-Green, baleríny, ktorý Alaphilipa udržia a nebude tak musieť naháňať tie pozície, ako máte Van der Poel. Čiže to je jedna veľká výhrada a samozrejme, keď to bude 1v1, že Matije Van Der Poel bude v dobrej pozícii, bude proti, neviem, Ala Filipovi, ešte ďalšími favoritmi sú Vod ak tým Jambovi sme nepojde na Rogliča, taktiež je tu Sony Colbrelli, Peter Sagan prípadne, pred pár ro- rokmi by bol ešte väčší favorit, ale aj teraz samozrejme môže prekvapiť a... To sú asi takí hlavní favoriti na zisk žltého dresu už v tej prvej etape. Čiže rozhodnúť bude pozícia, rozhodujúca bude samozrejme pozícia.
0: No a ako sme už troška načrtli, druhá etapa bude veľmi podobná profilovo takmer rovnaká a myslím si, že ešte ťažšia kilometrovo, to je takmer 184 kilometrov. Finišovať sa bude na Murde bretagne veľmi známe tiež výbušné pančerské stúpanie, ktoré sa pôjde dva razy, a to nejakých približne 30, 20 km pred cieľom, no a potom sa následne bude finišovať na Murde bretagne No čo, toto stúpanie máme dosť okúkané za posledné roky. Naozaj tam vždy boli veľmi zaujímavé súboje. Pamätáme tam veľmi zaujímavé víťazstvá. A rovnaký menoslov, favoritov z prvej etapy by sme mohli rovno aj tuto zopakovať. Prípadne tam môžeme pridať aj nejakých ľudí z tých vrchárov, pretože aj tí sa tam ukazovali po minulé roky.
1: Áno, tak naposledy sa... Takmer identická etapa išla v roku 2018 a takým razantným útokom v poslednom kilometri vyhral Dan Martin, čo je taký prototyp uh, pančera, uh, čiže podobný si budú aj teraz vyhrávať. Uh, pridávajú sa do okruhu favoritov, napríklad Tadej Pogačar samozrejme, ktorých môže uh, prekvapiť aj v tej prvej etape. Uvidíme, či dostane voľnosť uh, jeho kolega z UAE uh, Mark Hirschi, ďalej sú tam uh, David Godu uh, alebo... Uh, podobný asi a samozrejme tí ostávajú ako z tej prvej etapy. Napríklad Primož Roglic on obľúbuje takéto pomerne ťažšie stúpanie a taktiež z Inéosu nevidím, prečo by napríklad Richard Karapas nemohol bodovať alebo podobne.
0: Ja si to rovnako tiež myslím, pretože v týchto dvoch etapách Karapas je ako kvázi najväčším nejakým konom Ineosu. a hlavne oni prezentujú, že Geraint Thomas a on si budú deliť tú úlovu hlavného lídra, ale myslím si, že aj od začiatku tohto roka je to prezentované tak, že Tomás bude ten stabilný, na neho sa pôjde ten vláčik a Carapaz bude kvázi špekulovať. A zoberme si, že ak by sa mu podarilo dva razy finišovať na pódiu, tak by tam akože aj takú troška zajímavú časovú nejakú výhodu získal. Vďaka tým bonifikáciám plus ja si myslím, že tu nás sa aj troška potrhajú, robia sa nejaké sekundové, dvojsekundové minimálne rozostupy Takže ak by Karapas dajme tomu jednu etapu vyhral, v ďalšej skončil tretí a bola by tam diera, tak by mohol v tom prvom týždni predčasovkou mal mať aj nejaký náskok 20 sekúnd dajme tomu. A to iného správe chce. Ja si myslím, že, že Karapas bude veľmi aktívny v týchto dvoch etapách. No a hlavne potom nasledujú také ľahšie etapy. Čiže myslím, že Richard Karapas tu pôjde takmer bez hlavo útočiť v tých posledných dvoch kilometroch prvej a druhej
1: etapy. On to vie, uh, ukázal tu aj na džire, keď vyhral uh, v, nejakém, tak, v nejakom takom klasikárskom finiši uh, tiež zvýťazil a taktiež minulý rok v Poľsku ukázal, že má veľmi dobrú výbušnosť a ja myslím si, že o tie bonusové sekundy sa budú trhať. A presne to je tá dilema s týmou Jambovizma aj UAE, že... Jan Bovic ma tam môže poslať Volta Fan ktorý by skončil buď za Matiev Van Poelom, alebo Pred, alebo podobne. Má jednoznačnú šancu vyhrať Volta ale ukradl by sekundy Rogličovi, ktorý vyhráva Grand Tours Vuelta 2019 aj 2020 na základe toho, že mal viac bonusových sekund ako Carapace vtedy alebo Valverde. Čiže myslím si, že to môže trošku uľahčiť výber v Jambovi zma, že pôjdu radšej na Rogliča, a taktiež Karapas bude chcieť tie sekundy buď zobrať, alebo si uchrániť pred Pogačarom a Rogličom, ktorí sú najväčší konkurenti INEOSu na tejto túr.
0: Dobre, takže prvé dve etapy sme preleteli veľmi jednoducho, ale pre jasťov to jednoduché určite nebude, Teším sa veľmi na, na tieto dve etapy, nebude to určite nuda. No a potom prichádza po dvoch stretúcich dňoch prvá šprinterská etapa bude sa finišovať v pod nejakých 183 kilometroch v meste Pontiva. A ja myslím, že k tejto etape netreba asi nič dodať, bude to klasický sprinterský dojazd. Kto je tvoj najväčší favorit na prvý šprinterský dojazd?
1: Na prvý? Na hociaký iný by som povedal Caleb Yuan, ale Caleb Yuan má takú zaujímavú štatistiku, že keď sa diala prvá etapa šprinterská, tak on nikdy nevyhral na nejakých Grand Tours. To som niekde videl na Twitteri, neviem to úplne ozdrojovať, ale myslím si, že to tak sedí aj na Jire. Tento rok sa to potvrdilo, totiž tú štatistiku som videl ešte pred Jirom, no a inak zo šprinterov sú tu Arno Demar, ktorý je lídrom grupami FDŽ a bude chcieť, ja verím, že bude chcieť získať čo najviac etap, ale aj zelený dres, keďže tento rok je na programe až 8 šprinterských etáp a nie je väčšia uh, nie je lepšia možnosť na to, ako získať zelený dress, ak ste šprinter. No a také sú tu mená ako caseball, takiež Jasper Phillips na týme Merlier z Alpecin Phoenix. To neviem, ako vymyslia, pretože neviem, či sa oplatí ísť na dvoch šprinterov, čiže Najprv si to asi postráži, čo ja viem, Tim Merlier a potom v ďalších etapách tam pôjde Jasper Philipsen, To bude zaujímavé pozerať. Taktiež je tu Peter Sagan, ktorý sa tam vždycky nejak zapletí a bude bojovať buď o top 3, o top 5. Taktiež Wolfgang môže bojovať v nejakých šprinterských etapách a taktiež Metz Pedersen napríklad alebo Kristof Laport z Cofidisu. No a taktiež Sonny Colbrelli, ktorý ale nepatrí k takým najlepším sprinterom na takýto typ etap rovina tých, ale bude to samozrejme chaotické. A môže sa tam dostať úplne hocikto.
0: Myslím, že tu nám už nemám čo doplniť a môžeme sa presenúť na tú ďalšiu etapu, ktorá je ešte jednoduchšia. Tá vôbec ako prvá v celom itinerári tohto ročníka tu nemá ani jednu vrchárskú prémiu, len tú šprintersku je aj relatívne krátka, 150 kilometrov, čiže taký vôdzovkách oddychovejší deň by sa dalo povedať príde v štvrtej etape. Je to sprint vo meste Fužer, takže tu na, myslím si, že by sme sa opakovali a môžeme prejsť na 5. Nie, nie etapu. ešte jedno meno sme zabudli.
1: <laughs> Mark Cavendish...
0: Jasné, ale tak to je chuteľka, to si nechávame na, na taký, taký hlbší rozbor, lebo to bola celkom zaujímavá sága okolo Marka Cavendish a sama Beneta, Patrika Lefebvre a tento trojlistok naozaj, to, to bolo zaujímavé sledovať. Ale tak môžeme ísť k tomu teraz, no Mark Cavendish je napokon na Tour de France aj napriek tomu všetkému, čo sa rozprávalo, že na to nemá, že on s takým nízkym platom nepôjde a podobne a dostal sa vlastne do týmu, ktorý ak je postavený na ňo, čo jednoznačne je, a ja si nemyslím, že sa pôjde na baleríny tak ten vláčik akože budí riaden rešpekt, podľa mňa, keď si tam zoberieme o, tem, skvelého tempa silo jazca Asgrena, o, spomínaný baleríny, skvelý lead outman, asi najlepší vôbec, Michal Morkov, či ten taký vlak v podobe Týma De Klerka. no Mark by to tam mohol dostať ako na podnose, aspoň 2-3 razy. Čo ty na to?
1: Ako ešte tam chýbajú k úplnej dokonalosti Senechal a Lampert, mm-hmm. uh, stabilní členovia šprinterského vlaku, ale taktiež si myslím, že s Mrkovom v poslednom kilometri má akýkoľvek šprinter s dostatočnou formou šancu a Mark Cavendish uh, tým, sprinterom z formou je, keďže vyhral na okolo Belgicka poslednú etapu pred, uh, kto uh, uh, to bol, Ackermann, Juven, Merlier. Myslím si, to že... Pre mňa
0: bude tak pred tými zvyťazil v takomto najväčšom teste a podľa mňa si práve ten triumf presvedčil Lefebvre. Takže no, Mark Cavendish stráca na Ediomierksa 4 výťazné zárezy, ak sa nemyslím. On má 30 a Ediomierks 34, tak je to tuším. Je to tak. No, čiže ne, nemyslím si, že to vyrovná tento rok, ale zase nechcem ho odpisovať, pretože Marky Mark, je Mark o, s týmto tímom to dokáže podľa mňa celkom o, si zamiešať a hlavne on je známy tým, že keď vyhrá veľmi skoro na Grand Tour etapu, čo by mohla byť táto štvrtá, ale teda tretia, tak potom vlastne on bude mať neskutočné sebavedomie. Pre neho to už bude podarené na Grand Tour. On nebude potrebovať vyhrať pola mňa tri etapy. On keď vyhrá tú jednu etapu, tak si obhají tú pozíciu. Vnímáš to podobne?
1: Áno, a je to aj taký silný signál, že on nahradil Beneta, ktorý sa nejak pohádal s Lefeverom zjavne, alebo je to taký signál, že on je vlastne jedným z najsilnejších šprintérov a vlastne aj oficiálne najsilnejším sprinterom histórie Tour de France, čiže to je tiež jeden z veľmi zaujímavých príbehov, ktoré môže napísať táto Tour, ak by Mark Cavendish vyhral etapu, čo by bola celkom taká rána po tom, čo sme videli uh, posledné dva roky Marka Cavendisha.
0: Takže Marka Cavendisha podľa mňa ešte spomenieme uh, troška neskôr, minimálne pri nejakých tých uh, najlepších šprinteroch, možno v zelenom drese, no ale vráťme sa späť uh, k piatej etape, ktorú som už načrtol a to bude taká prvá veľmi vážna etapa pre borcov s celkovou poradia. Nie, že by tie prvé dve neboli, ale myslím, že tam sa túr vyhrať nedá, len prehrať. No ale časovka, ktorá má 27,2 kilometra a je taká, to je proste typická rovinatá časovka, tak tam akože Primož, Rogliš a Tadej Pogačárpi mali začať nejak dostávať von zo suboja karapaza, aby sa izolovali len oni versus Geraint Thomas, ktorý tu nám môže dokonca sa podľa mňa obliesť aj do žltého dresu.
1: Áno, tak k favoritom na samotnú etapu, to si dobre spomenul, patrí Patria okrem Rogliča aj Pogačara, tak aj Stefan King, ktorí nie sú vlastne jasný na celkové poradie a taktiež Volt Fanart, ktorý teoreticky, ak bude tímová stratégia jambovizma taká, aká bude, tak tiež sa môže oblísť do žltého dresu. A potom je tu ešte Stefan Biseger. To, to, šet...
0: to je môj tajný ano? favorit, respektíve môj osobný favorit na... Um... Čo by, na, tie, na obe tie časovky mne sa veľmi páčil a on, treba povedať, môže byť vpredu aj v tých prvých dvoch etapách a tiež môže mať šancu na šľutý dres, pretože on vôbec nie je slabý v kopcoch. Kto pozeral Tour de Swiss, tak tam v Úniku vlastne o, prevedol parádnu jazdu, ktorú napokon zakončil životným triumfom, čiže Štefan Biseger je jeden z tých ďalších mladíkov a myslím, že toto meno si zapamätajte a sledujte ho počas celej túra, pretože nielen v časovách, ale aj v zlovených etapách a v únikoch bude veľmi aktívny No a on naozaj veľmi, veľmi dobrý vrchár na svoje parametre, musím povedať, je lepší vrchár ako King, minimálne o jednu úroveň a k tomu naozaj to jeho tempo v nejakom úniku, keď nasadí, no tak ho bude veľmi ťažké nejak dobiehať. Čiže časovka je vždy dôležitá. Tento rok máme dve časovky, no a táto prvá môže rozdať celkom zaujímavé karty pred nájazdom do Alp.
1: Je to tak a vlastne úda stratégiu pre etapy vrchárskeho typu v tom prvom týždni. Uvidí sa, či jeden z top 3 favorícov skončí v žltom trese, alebo to bude niekto iný. No, tak ja som veľmi zvedavý. Taktiež, ale Filip nemá zlé časovky a pripravoval sa na to zjavne. Čiže aj tak sa hovorí v kuloároch, že špeciálne sa pripravoval na časovky. Čiže ja som veľmi zvedavý, čo to rozdá.
0: Ja tiež, Juliana, mám rád a myslím, že tento prvý týždň je veľmi podobný tomu prvému týždňu, v ktorom tak nastavil úspech svoj celkový pár rokov dozadu, kedy skoro vyhral túr. Normálne tomu ľudia už začali veriť, že on to dá. A tento rok je veľmi tomu podobný, len s tým rozdielom, že všetci vedia, že Julien je schopný to pomaly dojsť až do toho Paríža žltom drese. A toto bude pre neho podľa mňa o to ťažšie tento rok.
1: Áno, tak tam mu dali náskok niekoľko, možno minút, alebo desiatok sekúnd, ktorý mu teraz nedajú a budú si ho strážiť. Čiže to bude pre neho ťažšie, ale zase je to o niečo vyspelejší pretekár, majstar sveta a tak ďali, a tak ďalej.
0: Presne tak. No a na ďalší deň navyše ten človek, ktorý bude v žltom drese, bude mať veľký kút, pretože nenasledujú kopce, ale zase robí na tá etapa, ktorá vyvrcholí ďalším sprinterským dojazdom. Ale je to tá pravá transferovka, pretože sa dostávame bližšie k Alpám a v 7. etape to už bude ťažkých 250 km s prevýšením 3000 metrov. A musíme vyzdvihnúť hlavne predposlednú vrchárskú premiu druhej kategórie, signál de Uchon, ktorá má 5,7 km, takmer 6 v priemere, ale hlavne tá druhá polovica je naozaj prúdká. No a dôležité je to, že aj keby tu nabol vpredu nejaký únik, tak ja si myslím, že v tejto etape, keďže na, práve na tejto prémii sa budú rozdielať bonusové sekundy, tak to budú chcieť vrchári byť, byť predo. Ja si myslím, že tu ná budeme vidieť prvý poriadny test v celkom poradí a znova Richard Karápaz mi napadá ako, ako to číslo, jedna, ktoré tu nám môže začať. Robiť čarapatu vzhľadom, hlavne na tú časovku, v ktorej ja si myslím, že čo si stratí.
1: Áno, jedná sa o skoro 250 kilometrovú etapu a podobne dlhú etapu by sme museli hľadať v roku 2000, čiže organizátori sa zvolili pridať takú, poviem to, až klasiku vnútri Grand Tour. a budú tam dobrí jednak klasikári, ktorí tu sú, čiže Vought Van Aert, Mathieu Van Der Poel, ale taktiež to môže byť skvelá etapa pre hmm, jastov na celkové porade, aby niečo získali. Napadá mi etapa z roku 2019, keď Thibaut Pinot a Juliana Alaphilippe spoločne útočili, tak niečo také to môže byť a vyhral vtedy, paradoxne, Thomas De Gent z údniku, ale môže sa stať vlastne hocičo
0: Určite áno, no ale možno budú mať borci pred očami ten brutálny dvojboj v Alpach, ktorý príde hneď na ďalší deň, a to v sobotu a v nedelu. V sobotu to bude 150-kilometrová previerka z mesta Ožonax do Legram-Bornán. Pravá horská etapa, ku ktorej ja neviem, čo treba dodať. Proste povieme si len, že na trase bude rovno trojlist stúpaní prvej kategórie a hlavne Coldela Colombier, na ktorom sa budú rozdelať bonusové sekundy a z ktorého bude nasledovať zjazd do cieľa práve v takom tradičnom dojazdovom meste Tour de France. Toto je naozaj asi úplne, že tá prvá etapa, v ktorej to bude naozaj sa tam dať krája, tá nervosita v celkom poradí. Myslí si, že, že tu skúsi Tadej Pogačar nejaký dlhší útok no, vzhľadom na tie bonusové sekundy aj nastúpanie aj v cieli.
1: Minulý rok to tak skúsil, lebo stratil asi deň predtým uh, sekundy na vetre a taktiež ho tým Jambovic ma ako keby pustil a rok, bol možno až príliš pasívny, ale tento rok to bude možno iné, možno sa nájde niekto iný, kto to skúsi takto zaútočiť. Taktiež sme videli, že takýto typ etap vyhrávajú väčšinou úniky. Aj minulý rok, keď sa radoval Nance Peters, alebo predtým to bol ešte asi Simoniec, vo veľmi podobnej etape, teda že v 8. a že ide o vlastne prvú vrchárskú etapu. Myslím si, že niekto skúsi útok, ale nejaké najväčšie rozdiely ja tu osobne ešte nečakám. A tu vôbec s tým, že ešte do cieľa môže prísť v pohode nejaká veľká skupina, ktorá si to rozdá v šprinte, keďže ten záver je tak trošku do roviny. Tež
0: to vidím podobne a veľmi ma mrzí, že... Ja totiž nie som zástanca týchto zjazdových dojazdov. O, podľa mňa to je akože škoda kopcov, <laughs> tak to poviem. O, ja by som radšej si pozrel hore na kopci. A zase, tu si myslím, že Julien Alaphilipp v tejto etape z na jeho skvelé technické zrušnosti by nemusel stratiť. A rovnako to vidím aj na ďalší deň, o, kde sa bude finišovať v tyň, Je to etapa, ktorá síce finišuje na kopci, ale Monte de Thin má 21 kilometrov a taký, dá sa povedať, tempársky profil. Je to niečo cez 5% a tam to bude mať asi v rukách vláči Kineosu alebo Jumbo Visma. No, čo je dôležité povedať, k vlastne deviatej etape budeme mať prvý kopec hor z a to pre, ktorý začína v dedinke Beaufort, ide sa cez Areš a vlastne koudu pre je to krásne stúpanie, mal som tu možnosť ho ísť zatiaľ len pešo a na aute, no ale pre mňa osobne toto bude špeciálna etapa, pretože práve na mieste ju budem sledovať a, a neviem sa dočkať. Pre mňa je toto jedna z top troch etáp tohto ročníka túr.
1: Áno, profilovo vyzerá ako jedna z najťažších, ale limitovať to budú samozrejme tie vlaky Jamba aj Inelsu, ktoré je Možno budú už v žltom trese a budú chcieť, aby si to nejak iba dotiahli do cieľa a potom v prípade Jamba Primož či vie vytiahnuť po takýchto etapách najsilnejší šport a taktiež karapaz alebo Guerin môžu zautočiť, ale neskôr ako v nejakom predposlednom kilometri alebo v posledných troch kilometroch. Čiže nič, žiadne veľké by som nečakal, iba tu bude poriadna vlastne taká záťaž na nohy.
0: A, a veľmi, lebo tam, nechcem trestnúť teraz hlavy úplnú blbosť, ale tam by to malo byť cez 4000 výškových metrov, však.
1: Môže byť jedna z najväčších prídavok vlastne v celom ročníku.
0: Áno, áno. Dobre, no a tu sme sa dostali vlastne nakoniec deviatich etáp, čo znamená prvý voľný deň, čiže po vzore nejak žíra takmer. To bude veľmi dlhý prvý týždeň a voľno absolvujú, o, vlastne celý, celý ten konvoj absolvuje voľno práve v Tyň. A myslím, že Tuná je parádná výhoda, hlavne pre Jumbo Vizma. Neviem, či, či všetci o tom ľudia vedia, ale Jumbo Vizma totiž svoj hlavný nejaký prípravný stan rozložil práve Tuná v tomto horskom stredisku a taký Primož tam je koľko už, asi aj dva a pol mesiaca, nie s nejakými menšími prestávkami. Áno, áno. Čiže Jumbovizma to má vychytané a oni tam budú viac menej dva dní v domácom prostredí. A na ďalší deň, desiata etapa, v útorok, no, to bude transferovka. Však treba prejsť nejak do tých Irenei, ale však tie prídu až troška neskôr. Toto bude čistý rovinatý šprinterský dojazd, ktorý si nenehajú z Alberville do Valence újsť najrychlejší muži. No, o zelený dres bude treba bojovať. Očakávam tu na naozaj jednoznačný šprint, tu neviem, čo by sa muselo stať. No ale jedenácta etapa, podľa mnohých expertov a aj ich prúdhoma, je to kráľovská etapa. A to kvôli tomu, že sa pôjde dva razy, Monventu vôbec prvý raz v histórii Tour de France, najprv sa pôjde z tej dlhšej a miernejšej strany, potom sa zozjazduje do... Bedoán, odkiaľ naozaj sa ide ten pravý Monventu cez Šalet Reinhardt, 15,7 kilometra, takmer 9% v priemere, hor z kategórií, na vrchole bonusové sekundy a opäť bonusové sekundy aj v cieli. Čo očakávaš od tejto etapy? Berme to tak, že sa nebudeme pozerať, či bude fúkať poriadne na Monventu, ale myslím, že že bude moc napríklad ťažká na Juliena a Filipa, alebo práve tuná by ešte mohol skúsiť niečo vymyslieť v, v tom zjazde.
1: To bude záležať od príliš veľa veci. Tento rok vlastne Filip vyzerá dobre, aj nie, na takých dlhých stúpaniach, dokonca na samotnom Monventu, len ku reštaurácii Chalet Reynard, na Tour de la Provence vyzeral úplne dobre. Bernal sa ho nevedel striasť na Monventu, ale čo viem, Filip na teréne na Prati di Tivo odpadol zo skupiny prakticky hneď, čiže záleží od toho, akého Juliana dostaneme. A táto etapa mi paradoxne veľmi uh, pripomína víťazstvo Richarda Carapaza z Džera, keď uh, vlastne uh, aj s Nibalím sa nejak neutralizovali a uh, Carapaz mohol zaútočiť a vieme, je to vo vysokej nadmorskej výške, je to ťažké stúpanie. a Karapaz je pre mňa preto najväčším favoritom do tejto etapy, keďže on vie dobre zautočiť, má vynikajúci zjazd a bude chcieť získať nejaké sekundy po časovke naspäť, čiže pre mňa je on favorit číslo jedna.
0: Zajímavý tip. Ja si myslím, že táto etapa bude poriadným ohňostrojom. A ja si myslím, že Únik bude veľmi dlho siahať na etapový triumf a keď mám povedať jedno meno, tak tak ten žralok z tej mesiny, ten Vincent Nibali by mohol niečo ukázať. Ať ide na etapy, tak čo by nie. <laughs> Takže ja by som rád videl Vincent Nibali v jeho top forme, ako, ako to tam zo do nejak dáva. Hlavne on môže byť ten, ktorý už bude mať nakúpené v celkovom poradí, ale zároveň, to je akože jednoznačné, on v tej skupine tých najlepších mužov môže pokojne uvisieť oba tie výšlapy na Monventu a kto je lepší zjazdar, ak nie Vincen- Vincenzo Nibali nie, čiže naozaj na neho, na neho pozor takmer v každej horskej etape, to sme videli, keď on dostane voľnú ruku a už nebojuje celkové poradie, tak on je veľmi zaujímavý borec a možno jeden z tých favoritov aj na bodkovaný dres, kto vie, takže Toľko, 11. etapa. Po 11. veľmi ťažkej etape prichádza dojazd v Ným, v historickom meste a je to typická transferovka, ale, ale ide sa územím, kde sú povestné silné vetry, pretože je veľmi blízko do, vlastne k moru. Na, na azúrovom pobreží a zároveň tam nie sú žiadne kopce ani od severu. Čiže tu nás sa stretáva prúdenie a tu nám vlastne vznikajú všetky tie zaujímavé etapy na, na bočnom vetre a práve toto bude najväčší výkričník pre celý peloton, Čiže neočakávam veľmi voľ, voľný deň na nejakú prechádzku rúžovou záhradou, ak bude hlásený vietor.
1: Áno, ale zase nemyslím, že nejaký veľký favorit by tu mal stratiť čas. Uh, myslím si, že v UAE sa po, poučili z minulého roka, preto zostaviť. Dali napríklad Mikla Bierga, ktorý je silný na rovine, uh, taktiež Jambo vo Vizma s roličom to majú postražené v podobe majka Toinisea a Volta Fanarta taktiež Inos Grenadier môže iniciovať vôbec nejaké uh, delenia s uh, Kviatkovským fanbarlem. Čiže to sa nebojím, že niekto z top favoritov stratí, ale vždy ide o atraktívne etapy, keď bojuje o víťazstvo v šprinte nejaká skupina 30 ľudí alebo niečo také.
0: Určite áno a hlavne tieto etapy asi budú chcieť využiť všetci, nielen borci na celkovej porade k tomu, aby si troška odfúkli, pretože po tejto 12. bude hneď 13-220 km a s ním do Karkasovne opäť rovinatá ďalší sprint. Čiže tu si myslím, že to bude celý deň naozaj na tých týmoch šprinterských a oddychne si troška aj ten tým toho celkového lídra, ktorý bude hajiť žltý dres, pretože sa budeme blížiť k Pyreneam. 14. etapa už bude troška zvlnená, troška viac. Za mňa jedna z najzajímavejších etáp, pretože tu sa bude bojovať pravdepodobne na dvoch frontoch, a to o výťazstvo dňa z Úniku. A rovnako aj o celkové poradie, pretože keď sa pozrieme na profil, máme tam stúpanie v poradí tretej, druhej, druhej, tretej a druhej kategórie. No a potom poslednom vstúpaní je to dociela len nejakých 17 kilometrov a opäť e, je to hore-dole a to sa veľmi ťažko kontroluje. A zase Julien Alaphilippe, Richard Karapas, to, to sú tie mená asi, ktoré e, ešte, ešte párkrát spomenieme pri podobných profiloch.
1: To no, by som povedal Mark Hirschi, ale v roku 2020 teraz neviem, čo Švajčiar má jednak v pláne a jednak na čo naozaj má. A také etapy sú vlastne typické. No
0: ak, ak bude, dajme tu Tadej Pogáčar z hry o celkovej porade, tak jednoznačne tu bude hrísť. Ale ak bude v žltom drese alebo naozaj veľmi blízko obhajobe, tak ja si myslím, že aj UAE Emirates to tak povedali, tu nájde celý tým robiť na Tadej a tu akože na nič iné sa nejde. Čiže, no, ako, ako si aj spomenul pred uh, pár etapami, bude záležať od viacerých faktorov a hlavne pri hirším to bude jednoznačne to, či bude Tadej v hre alebo nie. Ale každopádne zaujímavá etapa, ktorá si myslím, že bude patriť úniku dňa. No a naozaj už sa dostávame do Pirenei. Finišovať sa bude po 191 kilometroch v hlavnom meste Andory. No a na programe je okrem troch stúpaní prvej kategórie a jedného stúpania druhej kategórie vôbec najvyšší bod celého ročníka Tour de France a to Port de Envalira, čiže suvenír Henri Desgrange vo výške 2408 metrov nad morom, prichádza sa tam z francúzskej strany cez pás de la Casse nasleduje dlhý zjazd a vlastne posledný kopec Call de Big Salí, z ktorého sa bude zjazdovať do cieľa. Čiže ďalšia etapa, ťažká, horská, ale so zjazdom a až tak následným cieľom. Čo si myslíš, kto tu na, by mohol zažiariť? Treba ale povedať, že tieto cesty veľmi dobre všetci poznajú, pretože veľa, veľa, veľa cyklistov žije v nedalekej španielskej Chirone, prípadne priamo v Andore a Trepelo to, na, ako takýto bude domáca etapa.
1: Áno, je to vo vysokej nadmorskej výške, čiže môžeme spomenúť aj Kolumbičanov, čiže Esteban Chávez, Miguel Angelópez, Richard Carapaz samozrejme, ale myslím si, že tie stúpania predtým bude ovládať Ineos respektíve Jambo a tiež to nejde o nejakú etapu, z ktorej by sme podľa mňa všetci jasali.
0: Myslím si, že to bude taká troška defenzíva a hlavne na, na druhý deň je druhý a teda posledný voľný deň, ktorý prebehne v Andore a 16. etapa bude kopcovitá a myslím, že tam nie je o čom to bude z úniku a jasný na celkovej porade prídu s nejakou, koľko? 15 minútovou stratou sa chodí v týchto etapách? Tak, nie? Nejak... <laughs>
1: Môže byť, môže byť.
0: Ko, kopce sú tam ťažké, ale myslím si, že toto bude naozaj taká tá odsabotovaná etapa, pretože kopce sú silné, ale sú veľmi ďaleko od cieľa a prečo si nedá ďalší kvázi, taký voľnejší deň. Ale to sa nebude dať povedať o 17. etape z Muret do St. léry soulon côte du Col du Porte, to je vražedné stúpanie, 16-kilometrové, takmer 9% v priemere. Je to najvyšší, najvyšší položený dojazd z tohto ročníka Tour de France, 2215 metrov nad morom. No a predcházať mu budú také velikány ako Col Pay Resort, 13-kilometrový kopec a 7% v priemere, a následne Col de Val Luron AZ, ktorý je kračší, ale má 8,3%. Myslím, že táto etapa môže byť vôbec najselektívnejšia z celého ročníka túra?
1: Určite to je vlastne domovina, ako keby kvázi rokliča, pogačara, ktorí na týchto stupaniach excelujú, taktiež šport na takých konštantných, dlhých, s priadnym priemerom, teda nad 8 a tu budú asi vlastne najväčšie rozdiely. Podobá sa to skoro na vláňajšiu 17. etapu, keď roglič našiel niekoľko sekúnd na Pogačara a dúfam, že nejaké také podobné drámy sa budú diať aj teraz.
0: Ja si tiež myslím a Pireneje sa vlastne do, do borcov zahriznú už v spomínanej Andore a nepustia to zo zubov ani v 18. etape, keď sa pôjde z tradičného Po do luz Ardiden. Neviem, no. Keď sa hovorí kráľovská etapa, tak za mňa to bude asi táto, keďže je tam ten Col du Turmale a Luzardy den 2, kopce, horskategórii, no a hlavne Col du Turmale, to, to je legendárne stúpanie čo viac k tomu. A myslím si, že táto etapa v kombinácii s tou tu nás sa môže už naozaj rozhodovať o tom, kto vyhrá a kto nevyhrá. Ak, ak teda sa nerozhodne úplne o víťazovi, tak sa rozhodne o tom, že ktorí dvaja, traja ľudia sa pobijú v tých posledných etapách, respektíve v 20. etape v časovke o žltý dres.
1: Áno, nemáme tento rok nejakú úplne náročnú etapu, jednu, na ktorú by sme jednoznačne ukázali, že tu sa rozhodne o všetkom, ale na druhej strane sa mi páči, že je tu taká kombinácia veľmi podobných etap 17 a 18, ktoré uh, môžu už po tak ťažkých pretekoch naozaj uh, dať, ja chcem zabrať. Čiže za to som aspoň rád za aspoň takú, tak, takúto trasu.
0: A vlastne je to posledná horská etapa celého ročníka Tour de France, pretože na ďalší deň, 19. je 207 km rovina tá záležitosť. Otázne bude, koľko šprinterov ostane v hre po týchto kopcoch, ktoré, ak bude takéto teplo prevládať, tak môžu byť naozaj devastačné a bude zaujímavé sledovať nie, nie že časové limity, ale to či vlastne tí šprintery, čím to bude stáť za to, aby sa tam nejak trápili rovnako bude treba sledovať aj jazdcov vrchárov, ktorí majú za cieľ ísť na olympijské hry v Tokiu pretože si myslím, že taký Vincenzo Nibali ak naozaj vyhrá nejakú etapu v prvom týždni a nebude bojovať o bodkovaný dres, tak to môže pokojne zabaliť pred nejakým, nejakými poslednými štyrmi etapami No,
1: čo si myslíš?
0: O, ostane veľa šprinterov v 19. etape na štarte s cieľom v Liburnu?
1: Ja som videl taký tweet od Tomasa Dechenta, ktorý má v týme Kaleba Juvena, že niečo predtým sa rozprávalo, že Caleb Juven asi nedojde celú túr, lebo ešte má v pláne Vueltu a tak ďalej. No a Tomas Dekent napísal, že víťazstvo v Paríži na champs je príliš cené na to, aby niekto odchádzal. Čiže aj toho sa nejak držím, že napríklad Caleb Juven možno ostane, uvidíme a no... Ostanú, samozrejme, všetko bude ešte záležať od toho, ako je to v súťaži o zelený dres, ale nemyslím si, že ostane napríklad Merlier alebo niekto taký, kto už v Gire vlastne tiež on odišiel pomerne skoro. Čiže...
0: A ak ostanú, tak je otázne, ako na tom budú ich nohy po tých predošlých dňoch, pretože tie kopce budú musieť prejsť a naozaj bude to pre nich niekoľko tisíc výškových metrov bez prestávky, keď si to zoberieme, že sú tam samé kopcovité etapy a potom ísť šprintovať. No, tu na to môže byť kľudne pre niekoho, aj keď nie je na štarte, ale Aleksandr Kristof zvykol vyhrávať takéto etapy. Kto jemu podobný by mohol ovládnuť takýto dojazd? Napríklad World by mohol dostať voľnú ruku na tie posledné dni?
1: Mets Pedersen, klasikár, silný odolný jazdec, ktorý aj minulý rok vyrástol v tom treťom týždni, hlavne Našam Šamzelize predviedol výborný šprint, tak niekto taký a táto 19. etapa pokojne môže patriť nejakému úniku, lebo ak sa nenajde žiaden tým, ktorý by chcel naháňať nejaký únik s menšou istotou o ďalšie víťazstvo, čiže to môže skončiť hoci ako?
0: No a to sa dostávame do úplného finále Tour de France a časovky, ktorá má takmer 31 kilometrov, presne 30,8 kilometra, je úplne rovná a no, toto bude veľký hlavolám. Zoberme si, že by viedol napríklad Richard Carapaz o, s nejakým minutovým rozdielom pre Brogličom, Bogáčerom alebo svojim týmovým kolegom Tomasom, tak to by bola šou, Čo ty na to?
1: Áno, áno. O, nepojde asi o, že t- až od tak rozdielovú etapu ako minulý rok, ale stále sa dá na rovine urobiť nejaký náskok hlavne na čistých vrchárov a nie na časovkárov, ale tak poviem príklad, ak by Roglic viedol o minútu pred Pogačarom, tak si myslím, že to už sa dá celkom dobre zvládnuť.
0: Áno, pri prímenách ako Roglic versus Pogačar, alebo dajme tomu aj Port, prípadne Kelderman hej, a takýto fakt, že super časovkári, tak tam, tam naozaj tých 30 sekúnd asi bude veľa nájsť, aj keď nikdy nehovor nikdy. Skorej si myslím, že taký Michelangelo Péz, Gilamartán, Richard Karapás, tak tí tu nám môžu stratiť veľmi pekné umiestnenie v celkom poradí. A... Práve toto môže byť aj pre takého Dovida Goda o, veľká motivácia v tej 18. etape do toho dať absolútne všetko, <laughs> aby, aby teda si nadišiel čo najviac na tých svojich protivníkov.
1: Ja, ja si myslím, že hlavne kvôli tým časovkám už asi ako Guillaume Martin, alebo, neviem, Pierre Latour... T- takí čistí vrchári, už vlastne hlásia ambície získať nejakú etapu a bodkovaný dres a nebudú sa zbytočne trápiť v celkovom poradí. Podobnú vec očakávam napríklad aj od Majka Woodsa, ktorý má jedno z najhorších časoviek, čo sa týka vrchárov vôbec. Čiže aj to môže hrať v taktiku a cieľoch jednotlivých týmov.
0: Veľmi zaujímavý postrech a myslím si, že o, naozaj tí jazdci to budú mať jasné dopredu už o, po tom prvom týždni, aj po tej prvej časovke. Ak tam Motika nevystreli pri, pri tých borsoch, ktorých si spomenul, tak, o, tak jednoducho budú len hryť v kopcoch a zamerať sa na čiastkové úspechy. No a v finále, 21. etapa, klasické krúženie na Chambelize v Paríži. Treba však povedať, že sa štartuje v departmente Ivelin a tento department by sme mohli považovať troška za takú kolísku cyklistiky aspoň v posledných a nasledujúcich rokoch, pretože o, už niekoľko rokov sa tu naštartuje Parížný a tá prvá etapa tu, tu aj vlastne niekoľkokrát finišovala, ale čo je ešte dôležitejšie, tak v roku 2024 tu bude dejisko cesnej, dráhovej, horskej a BMX cyklistiky na Olympiade, ktorá bude práve v Paríži. Čiže možno troška zaujímavosť, troška si to tam obzrite, či už z kamer, alebo ak niekto bude na mieste, jedná sa naozaj o krásny región a miesto. No a 108 kilometrov slavnej jazdy vyvrcholi tým najcennejším sprinterským súbojom na Elizejských poliach. No a je to také, považuje sa to za majstrovstvo sveta sprinterov. Ja si myslím, že pri skladbe tohto ročných etáp sa kľudne o zelenom drese môže rozhodnúť v Paríži.
1: Určite tie šprinterské prémie sú hodené celkom dobre, napríklad pre Kolbreliho a hlavne Sagana sú skôr v etapách po jednom ľahšom kopci. Čiže ak bude Peter Sagan mimoriadne aktívny, tak môže napríklad si zaistiť ten dress už z prémií ale taktiež až 8 šprinterských etáp ako som spomínal, otváral dvere pre Demara, Juvena, ktorý ale na šprinterské prémie príliš nechodí, keďže sa šetrí na ten explozívny záver. Ale naozaj, ja už by som tak premostil akože celkovo k zelenej súťaži a nemám nejakého veľkého favorita, ale ja jediné, čo dúfam, že to nedopadne ako bodko ako súťaž na Gire, že vlastne bola neutralizovaná už od, či ja viem, od 11. etapy a dúfam, že to bude otvorené až do konca a práve tentokrát majú vlastne šancu jazdci aj ako Colbrelli, ktorý jazdí veľmi dobre na kopcoch, vie konkurovať Saganovi a taktiež Demark, ktorý vie konkurovať a získavať body na Sagana v rovinatých etapách. no a Petr Sagan kombinuje vlastnosti týchto dvoch, podľa mňa ne, ďalších dvoch favoritov, koľbreli aj De že vie byť stabilne top 5, top 5 na šprinterských etapách a potom vie získavať aj nejakých kopcovitých, čiže jediné, čo chcem od tejto súťaže je, aby priniesla nejaké vzrušenie. No.
0: Tak vlastne aj kvôli tomu vznikla x rokov dozadu, <laughs> aby vzniesla vzrušenie do rovinatých dojazdov, no ale niekedy sa to práve stane naopak, že že to je až moc také nudné, pretože všetci už sa tak nejak naozaj zdajú tej súťaže. No a čo sa týka tých favoritov, tak e, môj najväčší vyzývateľ Petra Sagana je Matie Van der Poel. Z hľadom na to, že sa začína v dvoch etapách, kde práve on by mohol skončiť na najvyššom stupienku a Peter by sa nemusel dostať ani medzi top 3 či top 5. To sa akože pokojne môže stať, keď sa aj pozrieme na formu Matieho. No a potom Zober si, že Vanderpool bude mať žltý dres a vyhrá dve etapy v troch dvoch dňoch, no ja si neviem predstaviť, že on len tak vypustí tú tretiu a štvrtú šprinterskú etapu. Minimálne bude chcieť byť niekde vpredu, čiže o, za mňa Fanderpool môže byť pokojne aj možno aj najväčším favoritom na zelený dres. Neviem prečo, ale mám taký pocit z toho, že jasné, bude sa to odvíjať od toho, ako zajde prvé dve etapy, ale pre mňa je to najväčší favorit na zelený dres, tak to poviem na rovinu.
1: <laughs> problém matie van der a vlastne aj Vouta Fanarta, ktorí by pokojne mohli ten zelený dress získať, lusknutím prsta, ako len chcú, tak matie van der Pool má v týme nielen jedného sprintera, dvoch svetových sprinterov, Filipsena Merliera. On, Matie van der Pool, jednak tie rovinaté etapy nevie. Uh, nevie sa vnika až tak pohybovať uh, dobre, uh, nejak tam uh, vlastne skracuje si cesty a tak ďalej. Je to výborný technik, samozrejme, ale nemáš toľko skúsenosti na ceste a to bude hlavne, uh, a to, bude, to je hlavne dôvod, prečo podľa mňa ani len neskúsi ísť na ten zelený tres. Samozrejme, volá by to pecka, ak by zvázel súboje <laughs> s Petrom Saganom práve Matie van der Pool, ale preto si nemyslím, že že by Matiej Van Poel, aj Vought mohli bojovať o ten zelený dres, hlavne Vought um, bude zviazaný tímovou stratégiou a to, že rok, když má reálnu šancu konečne tú túr uh, vyhrať.
0: Jasne, Vought uh, môže zvyťaziť v dvoch etapách, dajme to možno troch, ale tiež si myslím, že zelený dres akože tam sa na ne nejak vykašle. Ale ak náhodou by rogliš bol vonká z hry, tak v tom momente je to pre Jumbo asi najväčšia šanca, ako získať nejaký dres. O to myslím, že sa o tom hádať nebudeme, pretože Wout van je skvelý vrchár a <laughs> on prakticky môže zbierať body každej, etápe z tých 21 no etap, nie, aj v časovkách, aj v horských 12, ten môže hoci kedy zabudovať. Čiže tam bude naozaj záležať veľa od toho, aké budú jeho úlohy v tíme. A Matej van der Pulo, nechcem teraz otáčať nejak môj tip, stále hovorím, že kedy si mám sadiť, tak sadím na neho, aby to aj zároveň nebolo nudné, že, že budeme vravať mená, ktoré sa omýľajú do, dokola, a to je Sagan, Demar či, dajme tomu, Kaleb Juven. Ale matie van der Poel ide vôbec prvý raz tak dlhé cyklistické preteky, ako je Grand Tour a hlavne on má ten veľký cieľ a to je Tokio, kde chce získať medailu na horákoch. Čiže no pokojne on no, môže to možno zabaliť, ak sa nebude cítiť dobre po nejakom druhom týždni. Čo si myslíš? Ja,
1: ja si myslím, že nikto nebude matie van der Poela viniť, ak to po ho v prvom týždni, zdá. Je tam, ja si myslím, aj mám taký pocit z vyjadrení, že je tam kvôli tomu, aby nejak bol tam s týmom, že je to vlastne prvá Tour de France Alpecinu Phoenix a také podobné, podobné veci, že on je vlastne najväčšia hviezda toho týmu a tak ďalej. Čiže myslím si, že Mathieu van der Poel vyhrá určite nejakú etapu v prvom týždni a potom odíde sa chystať na pitkoka do Tokia
0: no to bude, to bude zase zábava dvaja démoni no, úplne z cesty prídu no, Dohovor, no, teda na nejaké tie terény a budú sa tam byť o, o zlato a potom znova sa vráti a ja neviem na eneku budú bojovať o, o celkový triumf Tak to je také akože už klasické, nie? z posledných mesiacov <laughs> to sú úplne akože fakty, ja ich volám démoni cyklistiky to na to inak sa nedá asi najspomenovanie ja si myslím, že zelený dres sme ako tak opísali Poďme možno v rýchlosti k tomu bodkovanému, aj keď ten sa ťažko typuje, pretože už sme v minulosti videli, že vedia ho vyhrať jazdci, aj ktorí nie sú top vrchári, ale naskočia si v tých jednoduchších etapách do dobrého úniku, pozbierajú tam body a zopakujú to možno ešte dva razy. Ale na túr sa väčšinou tak stáva, že ak nejaký roklič alebo pogáčar, proste top lídry, výpadnosť celkov poradia a ten tým nemá záložného človeka, tak nejaký Sepp uh, Steven Krujzajk alebo Rafal Majka práve potom môžu ísť uh, uh, vlastne nejak naháňať bodky. Um, máš nejakého favorita, alebo naozaj uh, sa zhodneme na tom, že bodkovaný drez je ťažké typovať a v tých horských etapách pridáva ešte taký ďalší element uh, útočenia?
1: Mám približne troch favoritov a to už som jedného spomenul, Guillaume Martin, ktorý vyslovene povedal, že ide na etapy a bodkovaný trest a taktiež je Francúz, Kofidis chce niečo z Tur získať, ak už niekoľko rokov nevyhrali etapu. Potom sú tu jazci, ktorí sa chystajú na Tokio, čiže, čo ja viem, tam bude Jakob Fulsan, Alexej Lucenko, potom streku Vincenzony Nibali napríklad, alebo Bauke Molema pokojine. A taký jasci. A taktiež by som veľmi rád videl bojovať o etapy Majka Vúca. Už to spomínam asi niekoľkokrát, ale neverím v jeho uh, schopnosti na celkové poradie. Hlavne kvôli tým časovkám. Uh-huh.
0: No pre neho to bude veľmi ťažké. A rovnako aj o, v tých najťažších horských etapách, o, keď to bude druhý, tretí deň po sebe, tak tam on mával problémy aj v minulosti. Čiže No, uvidíme, či bude pre ňoho dôležitejšie skončiť niekde na pomedzi 8. až 10. miesta, alebo získať etapu a bodkovaný dress. To, to už je vlastne na ňom a na jeho týme. A ak vám ja povedať môj tip, tak ja poviem meno Varen Bargil, Čo sa týka bodiek. Myslím, že zábavný cyklista, ktorý. Už niekoľkokrát povedal, že ho celkové poradie moc nebaví, lebo je zväzujúce a s tými silnými týmami sa nedá bojovať. A on je taký voľný element. Navyše, na Eurokintána tam ide na celkové poradie. A myslím, že pri, téme, pri Arke a Samsic, pri týme tomto francúzskom, tam je v podstate jedno, kto je líder. Kintána si tam bude robiť viac menej sám na sebe, akože niekoho tam bude mať o, v tých kopcoch, ale Varen bude mať úplne voľnú ruku. Čiže za mňa Varen Bargil, o, človek na ktorého si možno aj sadím <laughs> v bodkovanej súťaži. No, ja by som prešiel ku žltému dresu, pretože to je to, prečo sa tu jazdí, túre je žltá. No a myslím, že najväčší dvaja favoriti sú Slovinci. 5-vesdičkoví. Roglič a Pogačar. No a vôbec o tejto tur sa hovorí Slovinsko versus Ineos, respektíve Slovinsko versus zvyšok sveta. Vidíš to rovnako?
1: Jednoznačne. O, oni dvaja sú vlastne ako keby na inom leveli, čo sa týka individuálnych schopností, ale ten tímový výkon Ineosu, čo je šialená zostava, to čo prináša Ineos, tak to môže byť zaujímavé, ako si priti s nimi poradia. <laughs>
0: Čiže áno, no, to... Fakt, tieto tri týmy troch najväčších favoritov, respektíve keď povieme, že Ineos má toho Tomása, Carapasa, Porta či Gegena, Harta, ale tak berme, že asi pôjdu na jedného z nich, o, skôr či neskôr sa jedno meno vykryštalizuje, tak môžeme si už asi povedať, teda, o, aspoň tieto tri týmy celé sa stojí vymenovať. UA Emirates idú obhajovať triumf Stadium Pogáčarom, ktorý sa bude môcť spoláhnuť na mená ako Rafal Majka, Mark Hirschi, Davide Formolo, Rujkošta, Mikkel Birk, Vegard Langen, alebo fakt super talentovaný americký borec na celkové porade, ktorý by sám možno skončil v top 10 Brandon McNulty. Myslím, že ak mám dať nejakú známku, tak jedna z hviezdičkou pre tento tým. Naozaj vyvážený, skúsenosťami, klasikárskou nejakou schopnosťou, aj na rovine, tam a robiť, aj v kopcoch. Za mňa naozaj skvelá súpiska, keď to porovnáme s vládnejším ročníkom, kde Pugáša rozstával viac menej sám, tak teraz akože má top tým po ruke.
1: Čo je najvtipnejšie? No že z tých t- top 3 týmov je UAE najslabší.
0: <laughs> je, 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 je to také komické, no. pretože asi prejdeme k tomu ne. Takže no. Primozrožlíč je líder. No a teraz si sadnite, lebo to je celkom akože nálož. <laughs> a je tam Sepkas, Steven Cruzweig, Jonas Vingegard, Robert Hessing, Woltfan Art, Mike Toinissen Tony Martin. A ešte Robert Gessing, však som asi ho nespojenul. Čiže roklíč, teda o nej sa nemusíme baviť. Sepkás by možno v každom jednom inom tíme mimo Emiráto a iného sú bol líder. To asi je jasnačka. Jonas Vingegaard, ktorý tento rok poskočil o dve úrovne a minimálne si zažiadal líderstvo v nejakých týždňových etapákoch, ak nie možno na Vuelte. No a Steven Krujzvájk, človek, ktorý takmer vyhral Giro, či Robert Hesing, dlhoročný líder nekdajšieho Rabobanku alebo Belkinu a teraz top svetový domestik v Kopcoch. Naozaj s veľmi silná ekipa, vyvážená do každého terénu profilu a každej situácie. No a aj tak asi najsilnejší tým, čo sa týka menoslovu Ineos, ktorý priváza Richarda Carapazza, Gegena Harta, Porta. Gerainta Tomasa, Lyukárova, Michala Koviakovského, Jonathana Kastroviecha a Dylana Fan Varleho. Ako absolútny masaker. Krátky. Ešte vy
1: Denisa. Áno,
0: áno, áno. No, ale ten, ináč ten bude budúci rok jazdiť za Jumbož, tak sa hovorí. Čiže to, to bude, bude úplný brutál. No Inéos, ten vlastne priváža minuloročného tretieho muža túr. Uh, víťaza túr z roku 2018 Geranta Tomasa potom vlastne Gegenhard vyhral v Lani Giro a Carapaz vyhral Giro dva roky dozadu no a akože to je, to je neskutočná sila v kopcoch čo hovoríš ty? kto z týchto troch má najsilnejší tým keby si mal ukázan na jeden?
1: Uh, je to Ineos ako tím. Áno. a ostatní majú silné individuality mm ktoré sa opierajú o veľmi silný tým, myslím tým hlavne jambovizma. Uh-huh. Takže to bude veľmi zaujímavé sledovať, čo sa aj týka taktického e, hľadiska, že čo ja viem Pogačar zautočí a na ňom bude siedieť, čo by malo byť správne e, z pohľadu Rogliča po minulom roku a, ta, a potom môžu Karapa Sport alebo Tomás zautočiť a oni ich budú musieť stíhať, čiže tie také taktiky, to, to bude úžasné sledovať na to sa úprimne veľmi teším no a aby sme tak neostali. Tak čo si myslíš, ak, ako ty typuješ top 3 Tour de France na celkové poradie? Mm,
0: tak ja, ja si myslím, že zvyťazí Tadej Pogáčar, že to obhájí. Primož Roglič podľa mňa nedokončí, respektíve neskončí v top 3. Neviem, neviem prečo, ale tak, tak, tak ma to nejak napadlo teraz. <laughs> A najlepším z iného sú so nebude Geraint Thomas, ani Richard Karapas ale Rečí Port. Čiže... Ale ak to bude takto, tak ja si myslím, že prvý bude Pogačar, druhý skončí ričí Port a tretí celkovo bude Rigoberto Uran.
1: Opa! <laughs> tak to tretie miesto je zaujímavé. No a ja tu mám napísané, že už som sa tak rozhodol, že Primož Roglič vyhrá Tour de France, druhý skončí Tadej Pogačar a taktiež som z iné osu vybral ričího Porta.
0: O, vedíš to. Takže to pravda nebude.
1: No, takže teraz sme ich všetkých zničili sme im tur.
0: Áno, áno, určite. A hlavne sami sebe sme zničili akú takú dôveryhodnosť, lebo keď si toto niekto potom pustí, tak nás ma za blázdnou. No, Poďme ešte možno v rýchlosti vymenovať mimo týchto troch nejakých top favoritov, keď sa bavíme o tom Tomasovi, Pogačori, Rogličovi, tak... Ďalej je to samozrejme uh, Richard Carpásčík Egenhardt, ale zabúdať netreba na Riga Urána, ktorého som spomenul, rozhodnenie na La Filipa a aj na duo z Movistaru Enric Mas a Michelangelo López by sa mali nejak podeliť o to líderstvo s tým, že sa uvidí v priebehu tur, kto napokon bude tým jedným mužom, na ktorého sa pôjde. Mm. Ešte mi v rýchlosti napadá na celkové poradie Vilko Kelderman. Myslím si, že to môže byť čierny kôň v boji o to 5. A rovnako sa veľmi teším na Jacka Haga z Bahrajnu. Som zvedalý, s čím on prichádza na tur. Je to vlastne prvý raz, kedy dostáva naozaj dôveru v celkom poradí. A je to sympatický borec, ktorý nemá zlé časovky a pokojne môže byť niekde od 5. do 7. miesta. A Ty si spomínal Estebana Chávez a čo si myslíš? Pôjde na celkové poradie Čáves, alebo to Bikes Exchange skúsiť s Lukasom Hamiltonom, pretože je tam aj Simon Yates, ale ten sa ide pripravať plamia na Tokio a ide na etapy.
1: Um, myslím si, že aj to hovorili v nejakom vyjadrení týmu Bike Exchange, že Lucas Hamilton si ide skúsiť celkové poradie. Jedná sa o talentovaného, takého mladšieho jazdca, ktorý minulý rok zajazdil dobre Tyreno Adriotico, ak si dobre spomínam. Ano. No a taktiež Esteban Chávez, on sa ukázal dobre tento rok v Katalánsku, vyhral etapu, ale taktiež je jeho veľká slabina a bol by som rád, ak by vyhral etapu na Tour de France. To by bolo po jeho problémoch, ktoré mal v roku, neviem, 2018, alebo mal zdravotné problémy, tak no myslím si, že... To boli vlastne
0: dlhotrvajúce, dlho čiže tam, tam je ťažko povedať rok, no.
1: no... to by bola veľká paráda, ak by našel takú formu ako v Katalánsku a taktiež Simon Yates podobnú úlohu mal v roku 2019 a ja vyhral koľko? Dve etapy, čiže ano. to tiež môže skončiť podobne a to by bol úspech pre Team Bike Exchange a taktiež Majo Michaela Matthewsa navrátil sa o, do australskej stajne, čiže ten taktiež môže buď vyhrať etapu, alebo nejak o, za bojovať o zelený dres, všetko je možné.
0: No a ešte mi napadlo meno Ben O'Connor. Čo si myslíš, skončí do 10? Uh, tento Austrálčan v službách uh, francúzského Ažduzar Citroën?
1: Áno, on je taký jazdec, ktorý by mal skončiť uh, v TOP 10. Predvádza dobrú formu napríklad z kritérium Dudafine. Tam bol útočným jazdcom a myslím si, že má na to byť nejaký top, de- top 10, ale neviac, <laughs> neviac hmm. ako top 5 si nemyslím.
0: OK, no aby sme to možno nenaťahovali, tak uh, poďme si dať ešte, ktorý tým vyhrá najviac etap, podľa
1: teba? Hmm, opa, ja, dostal
0: si ma. Ja, ja strelím, že to
1: bude Bahrain. OK, a ja poviem grupama, FDG. OK. Demar vyhrá nejaké sprinterské etapy, godov bude 10 minút pozadu po časovkách a pôjde na etapy.
0: A ešte Stefan King na dve časovky. Dobrý tip. Áno. <laughs> no, ja sa spolieham na Mohoriča, ktorý je král únikov na Dylana Toinsa, ktorý tam má minimálne dve etapy, z hlavy ich viem povedať, a sú to tie, v ktorých sme hovorili, že je to hore dole. Pio Bilbao rovnako, no a Sonic Colbrelli ten môže ísť aj z úniku, ale aj v nejakom silovejšom hromadnom dojazde. Prípadne v poslednom týždni, kde budú tí Rizzi Sprintery nejak už unavení, No a netreba zabúdať najväčších kopcoch na Volta Pelsa a Jacka Hega, ktoré ak nebudú v celkom poradiť, tak určite budú patriť medzi etapových favoritov v každej horskej previerke. No a ešte možno taká zajímavá otázka. Vyhrá Gerek Van Averme etapu? Nie. OK. A čo Peter Sagan? Vyhrá etapu alebo to bude zelený dres a bez etapy alebo ani-ani?
1: Myslím si, že to bude, no, tak teraz, uh, že to bude zelený dres a etapa bude jedna. Prečo nie?
0: Ja si myslím, že ak vyhrá zelený dres, tak tu ide bez etapy, ale no, tým pádom by musel byť v tých prvých etapách naozaj veľmi vysoko, pretože v rovinách tých tam je veľa rýchlikov a čo ešte, na akú randu by som mohol vyťahnuť. Však celkom na to baví, nač, tieto, tieto no, zaujímavé <laughs> otázky. Nairo Quintana. Kedy vybuchne? V ktorej etape?
1: Ča, časovka. Poďte po vlastných.
0: No, ja si myslím, že opäť Nairo asi celko poradenično. Mm, on teraz doplatil na to, že Arkea nemá pozvanie na inú Grand Tour. Myslím, že by volil Giro, keby môže tento rok. Lebo... Ale musí tam ich že najväčšia hvieza toho týmu. No. Čo už s ním. A Serbov Hany vidíš. Arkea o bude sa boxovať zase s niekým.
1: Kľudne môže, ale taktiež on ukázal, že má celkom dobré nohy na nejakých vybušných krátkých stúpaniach, aj keď taký podobný finiš asi tento rok nemáme, neviem.
0: No to by bolo asi všetko. Ja si myslím, že sme to až vyčerpávajúco dali a určite sa potom spoločne aj zasmejeme, spätne na tom, že naše typy nám nevyšli. <laughs> Takže ak si niekto bude chcieť staviť, tak neviem, či by som vsádzal na základe aspoň mojich typov. Asi, asi radšej nie, nechcem mať na sopovednosti niekoho osobný bankrot. No, takže. <laughs> takže toľko, no. My vám prejme nech si užijete... Tour de France, však je to najväčší cyklistický sviatok, 108 ročník Starej dámy, začína už v sobotu. My nájdeme nejaký systém, ktorým sa vám budeme hlásiť počas tej Tour. Možno to bude aj dva razy za týždeň, na tom sa ešte pracuje. Nechávame to tak otvorené a ako to budeme cítiť, tak, tak sa vám prihlásime. Čiže toľko naše preview Tour de France. Peťo, ja ti ďakujem. No a môžeš ešte niečo dodať na záver.
1: A ja ďakujem. Asi už k tomu nič nemám. dodať hlavne nech bude to nejaká otvorená túra, nech to nebude také, ako trasa nasvedčuje, že to má byť niečo také uzavreté, kde budú hrať iba týmy, tak v to jediné dúfam.
0: O, to aj ja. Takže ďakujeme pekne a v letúra.